0: Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Je vais vous parler aujourd'hui de la prière avant le procès. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples dans le jardin de Jetsemani, il a dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Et le mot « tentation » est synonyme de « test et d'épreuve. Jésus a donc dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Certains chrétiens disent que plus nous avons des preuves, plus nous devenons forts. Vous savez quoi si Jésus m'a appris à prier pour ne pas entrer dans les épreuves, je vais prier pour ne pas entrer dans les épreuves. Pourquoi ne pas lever les mains vers le Seigneur et dire, « Père, au nom de Jésus, conduis ma famille et moi durant la semaine à venir, loin des épreuves et des tentations, et délivre-nous du pouvoir du malin. » Au nom de Jésus, Amen, Amen. Amen. Louez Dieu, louez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, le pouvoir du malin existe et Dieu veut vous en préserver. Dieu veut nous protéger de la puissance du malin. Aujourd'hui, je veux partager sur ce dont je viens de parler, c'est-à-dire prier pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas entrer dans les épreuves et les tests. Dieu a pourvu afin que nous puissions marcher ainsi, vivre ainsi. Je vais donc partager avec vous une question que le pasteur Marc notre pasteur chinois m'a posé récemment, « Pasteur Prince, si les enfants d'Israël étaient sous la grâce, et l'était parce que les enfants d'Israël, avant leur sortie d'Égypte, et jusqu'à ce qu'ils soient amenés au mont Sinaï, étaient en fait sous l'alliance de la grâce, l'alliance que Dieu avait conclue avec leur père Abraham, Isaac et Jacob. Les dix commandements n'ont pas été donnés jusqu'à ce qu'Israël arrive au mont Sinaï après avoir été libérés de l'Égypte. C'est alors que Dieu leur a donné les dix commandements, ce qu'ils avaient demandé sans le savoir. Ils se sont appuyés sur leur propre justice, alors qu'ils n'en avaient aucune. Revenons donc à cette question. Pourquoi alors, s'ils étaient sous la grâce, Dieu a-t-il permis qu'ils soient en esclavage pendant toutes ces années Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi d'abord de vous parler du cœur humain. Il y a quelque chose de très, très mystérieux dans le cœur humain, lorsqu'il est contrôlé par la chair. Savez-vous que l'on peut être opprimé pendant longtemps et continuer à jouer à l'homme fort Et c'est une chose incroyable, car bien que nous soyons attaqués, que nous soyons opprimés, et nous disons toujours, « Pas de problème, je peux y faire face. » Jusqu'à présent, tout va bien. Ce n'est pas encore grave à ce point. Et je vous assure qu'il y a quelque chose que Dieu attendait des enfants d'Israël. Nous savons que Dieu veut toujours que l'homme dépende de lui. La plus grande action de l'homme est de dépendre de Dieu. Ainsi, pendant de nombreuses années, alors qu'ils étaient sous le fouet des sévères maîtres d'œuvre d'Égypte, ils se sont dit, nous pouvons le supporter. Nous pouvons le supporter. Ce n'était pas jusqu'à ce que, croyez-le ou non, car j'ai vérifié, depuis la mort de Joseph, un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, dit la Bible. Et il a eu peur, parce que le peuple de Dieu se multipliait. Amen. Et vous connaissez tous l'histoire. Le peuple de Dieu est tellement béni qu'il grandissait. Et ce roi dit, écoutez, s'ils continuent comme ça, ils vont s'emparer de toute la nation égyptienne. Maîtrisons-les, soumettons-les, et qu'ils soient sous notre pouvoir, sous notre puissance. faisons d'eux des esclaves. Ok et cela a duré de nombreuses années. Moïse n'était pas encore advenu. J'ai calculé le temps qui s'est écoulé entre cette époque jusqu'à ce que Dieu réagisse en envoyant un libérateur de 80 ans appelé Moïse. Cela a pris environ 215 ans. C'est une longue période, les amis. J'ai donc posé la question suivante. Pourquoi tant de temps À cause de notre chair, comme je viens de le dire. Nous sommes parfois opprimés, nous sommes sous pression, nous ne crions même pas. Regardez ce qui s'est passé, Exode 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Waouh Waouh Dieu avait compris leur situation bien avant. Dieu qui est omniscient. De toute évidence, Dieu savait qu'ils étaient en esclavage, mais il y a quelque chose à propos de l'alliance. En fait, les enfants d'Israël étaient sous l'alliance de la grâce. Celle-ci était basée sur l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Lorsque Dieu a donné l'alliance à Abraham, ils sont en fait sous l'alliance de la grâce. Mais Dieu attendait quelque chose d'eux. Quelque chose d'aussi simple que de dire « Dieu, je dépends de toi ». Mais ils ne l'ont pas dit. Il n'y a aucune trace d'eux disant cela. Dieu a dû se dire « Peut-être qu'ils crieront « Oh Seigneur !» Il n'y a aucune trace de cela. Les gémissements que vous voyez, je vais vous montrer ça, ils ne sont en fait jamais adressés à Dieu. Vous ne voyez nulle part que les enfants d'Israël, en Égypte, ont imploré Dieu. Il n'y a que Dieu entendit leurs gémissements. Dieu est descendu au niveau le plus bas. Là, ils ont activé l'alliance en disant, « Oh !» Dieu s'est dit, « Voilà, mon alliance a été activée. »« Allez-y les anges, allez-y »« Vous me suivez les amis ?» Donc, si vous ne savez pas faire de bonnes prières, ce n'est pas grave. Que pouvez-vous prier En une ligne, « Père, aide-moi ». Ça non plus. Pourquoi pas ?« Père, à l'aide ?» Pas possible. Pourquoi pas ?« Papa !» Pas possible. Pourquoi pas, pas, pas? C'est une prière. Un gémissement suffira pour atteindre le trône. Un gémissement suffira pour atteindre le trône. Et voici sur quoi nous nous, nous basons. La Bible dit « Dieu entendit leurs gémissements ». Voyez-vous, ils ont crié, mais il n'est pas dit qu'ils ont crié vers le Seigneur. Ils gémissaient du fond de l'esclavage. Leurs appels montèrent jusqu'à Dieu. Il n'est pas dit qu'ils ont crié vers Dieu. Ils poussaient des cris et leurs appels montèrent jusqu'à Dieu. Je vais avancer rapidement pour que vous compreniez bien. Et vous verrez comment la grâce de Dieu est magnifiée ici. Avançons rapidement jusqu'aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont fait le chemin à travers le désert pendant 40 ans, et qu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et Josué est leur nouveau chef. Et Josué dit quelque chose de très profond. Josué leur rappelle quelque chose au pays de Canaan. Regardez cela. Josué 24. Maintenant, Josué exhorte les enfants d'Israël, « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient. » Écoutez bien, « Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. » Servez l'Éternel Savez-vous ce qu'il dit, littéralement À cette époque, ils étaient en esclavage, sous les sévères maîtres d'œuvre, mais ils adoraient d'autres dieux en Égypte. Wow. Et pourtant, lorsqu'ils ont gémis, Dieu s'est souvenu de son alliance. Très bien, regardons le Nouveau Testament. Voyons voir ce que sont ces gémissements, d'accord Regardons le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Maintenant, ce mot, faiblesse, 70 à 80% du temps, dans le Nouveau Testament, il est utilisé pour désigner la maladie physique. Je vous affirme que le Saint-Esprit vous aide lorsque vous êtes attaqué physiquement. Mais comment libérer cela En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Voici donc ce que je fais. Voici ce que je fais. Et là, il s'agit de symptômes physiques. Cela peut s'appliquer à d'autres domaines, tels que les finances. où vous vous dites, mon Dieu, je ne sais pas ce qui arrive à ma famille. Il semble que nous soyons toujours en train de nous disputer. Ou je ne sais pas ce qui se passe avec mon adolescent. Nous nous disputons toujours. Ou peut-être que votre vie financière ne fait que se détériorer. Il n'y a pas de percée. Il suffit de le dire au Saint-Esprit. Voici ce que je fais. S'il y a un symptôme physique, je dis simplement, Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier pour cela. Je sais que la volonté de Dieu est que je sois guéri par les meurtrisseurs de Jésus. Il a déjà payé pour cela. Mais comment faire pour que mon corps bénéficie de cela Je ne sais pas comment faire. C'est pourquoi nous engageons des avocats. Qu'est-ce qu'un avocat Quelqu'un qui connaît bien la loi. D'accord L'un des termes utilisés pour désigner le Saint-Esprit est qu'il est un avocat, dit avocat. Il connaît les lois et les règlements de Dieu. Il sait comment fonctionnent les lois de l'univers. Il sait comment les lois de la santé sont violées. Il sait ce qui apporte la guérison et la santé. Il sait tout cela. Il est le Saint-Esprit. Et il sait ce qui vous manque. Aussi, lorsque vous vous adressez à lui, il prend tout ce qu'il sait des actions de Jésus. Et il en sait plus que vous sur ce que Jésus a fait. Plus encore que le pasteur Prince ne peut le dire. « Il agira et vous le donnera là où vous en avez besoin. » Écoutez-vous, peuple de Dieu, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide. Et le mot « aide » ne veut pas dire « laisser le Saint-Esprit prier seul ».« Aider » veut dire « être avec ». Nous sommes avec lui, en d'autres termes, j'ouvre la bouche, il prie à travers moi. Et nous arrivons à la ligne suivante. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Le mot « gémissant » est ici « stenagmos ». Stenagmos, qui ne peut être prononcé ». Taylor donne une définition vraiment très intéressante de « qui ne peut être prononcé ». En français, nous le comprenons ainsi. Impossible à dire. Mais en fait, « qui ne peut être prononcé » signifie « pas une langue connue ». Et Taylor dit qu'en grec classique, on utilise le terme « secret d'amour ». Vous dites des secrets d'amour. Par exemple, si vous parlez une langue telle que le français, il y a un gémissement, un secret d'amour que vous devez... Oui, le Saint-Esprit vous aide, mais vous devez l'extérioriser. Dieu considère cela de la même façon que les gémissements des enfants d'Israël en Égypte. Pasteur Prince, comment savez-vous que c'est le même gémissement Je suis heureux que vous posiez la question. Eh bien, le mot ici est « sténagmos ». C'est pour cela que je voulais donner en grec « sténagmos », n'est-ce pas Si nous trouvons que le gémissement des enfants d'Israël est sténagmos, nous avons une combinaison gagnante, n'est-ce pas Mais l'Ancien Testament est écrit en hébreu. La langue du peuple où l'histoire s'est déroulée. Le Nouveau Testament est en grec. Alors comment savons-nous qu'il s'agit de Sténagmos Le mot Sténagmos n'apparaît qu'une seule autre fois. Une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Et savez-vous où c'est Quand Étienne, le diacre Étienne, touché par le Saint-Esprit, a raconté l'histoire des enfants d'Israël et de leur séjour en Égypte, et il a utilisé ceci. Regardez, acte 7. C'est Étienne qui parle. Et il dit, Dieu a dit ceci, « J'ai vu la souffrance, de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements, Stenagmos, et je suis descendu pour le délivrer. Autrement dit, mes amis, le parler en langue, quand vous priez dans l'esprit, c'est l'activation de l'Alliance qui équivaut au gémissement de l'Ancien Testament. C'est pour cela que c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Je vous le dis, quand vous priez en langue, vous activez l'Alliance. Vous voyez, ne venez pas vers moi en me demandant de prier pour vous. Il en va de même pour le pasteur Henry ou le pasteur Lorenz. N'allez pas vers eux pour qu'ils prient pour vous. C'est vrai, ce sont des gens merveilleux, mais il y a un être qui a une connaissance parfaite. Amen Il est inépuisable dans sa sagesse. Amen Et il vous aime complètement. C'est le Saint-Esprit envoyé par Jésus, et il fait des prières parfaites. Alors, laissez-le s'épanouir en vous. Votre rôle est de vous laisser aller. Je vous le dis, juste en sachant que quelque chose se passe, cette douleur peut encore être là. Mais vous savez quoi Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Je vous le dis, peuple de Dieu, je ne peux pas énumérer combien de bonnes choses sont arrivées dans ma vie, dans cette église, grâce à ce don de la prière. Je ne peux pas imaginer vivre sans ce don. Pour comprendre la volonté de Dieu, retournons au plan original. Revenez au plan original. Acte des Apôtres, chapitre 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce mot « s'exprimer » est si beau, je vous assure, car en grec, ça signifie parler, non pas d'un mot, de la langue de tous les jours, mais un mot qui appartient à un discours digne et élevé. Waouh C'est pourquoi, si vous voulez qu'une langue, même votre français, soit élevé, que les mots changent la vie des gens. Priez souvent en langue. Et bien souvent, lorsque vous parlez aux gens, sans même le savoir, vous interprétez vos prophéties annoncées en langue. Les auteurs-compositeurs priez en langue. Et l'interprétation se retrouve dans vos écrits. Le jour de la Pentecôte, revenons aux actes des apôtres, chapitre 2, verset 1. C'est le jour de la Pentecôte, d'accord La première Pentecôte, la loi a été donnée. Demandez à n'importe quel juif qui connaît son histoire, et il vous dira que c'était à la première Pentecôte, d'accord C'est quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu a donné quoi La loi sur le mont Sinaï. Que s'est-il passé Ensuite, 3000 personnes sont mortes. Ok que dit la loi ?« Tu ne dois pas Tu ne dois pas Tu ne dois pas !» Elle se concentre sur l'homme, les efforts de l'homme, les actes de l'homme, les œuvres de l'homme. Vous avez compris Maintenant, 2000 ans plus tard, pardon, 1500 ans après, le jour de la Pentecôte. Ici, Dieu a attendu que le jour de la Pentecôte soit complètement arrivé le matin, 9h. Et Dieu a donné quoi Cette fois, pas la loi, mais l'Esprit. Et que s'est-il passé 3000 personnes ont été sauvées. La loi tue, l'Esprit donne la vie. Êtes-vous d'accord avec moi Alors écoutez ça, quand ils ont tous parlé en langue, ils se sont précipités, n'est-ce pas Et ils ont commencé à partager, à parler en langue. Des gens de différentes parties du monde les ont entendus parler dans leur propre langue. De quoi parlaient-ils Parler de quoi en langue Regardez ici, verset 11. « Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Ceux qui sont venus ont dit, « Nous les entendons parler en langue les merveilles de Dieu. » Durant la première Pentecôte, on ne voit pas les œuvres merveilleuses de Dieu. On voit l'œuvre de l'homme. Pourquoi ?« Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. » Dieu parle des petites œuvres de l'homme qui ne sont rien. Ici, dans la nouvelle Pentecôte, les langues, les nouvelles langues, doivent proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que je fais maintenant, mais de ce qu'il a fait. Ce qu'il fait. Quand vous priez en langue, quand vous priez en langue, votre sens de la grâce devient vraiment fort. D'accord Cette parole « merveille de Dieu » n'est utilisée qu'une seule autre fois par Marie dans la prophétie, la mère terrestre de Jésus. D'accord Il s'agit du mot « megaleios » qui signifie « beau ». Il désigne les perfections glorieuses de Dieu et ses œuvres merveilleuses. N'est-il pas intéressant de constater que ceux qui prient en langue sont ceux qui voient les miracles Ceux qui ne revendiquent pas ce don aujourd'hui ne voient rien. Ils ne voient pas de signes et de miracles. nest ce pas intéressant Laissez-moi vous parler de deux versets et nous aurons terminé. Ces deux versets sont liés. Regardez ceci dans Acte 2, le même chapitre où ils ont reçu le don de parler en langue. Pierre s'est levé quand le peuple s'est rassemblé. Pierre s'est levé et a prêché dans leur propre langue, probablement en hébreu ou en araméen. Et il a cité les psaumes. Pierre a dit, « En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. »« Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Je dois vous dire que le péché est défini comme être privé de la gloire de Dieu. Vous le savez tous, le péché, ce n'est pas la couleur de vos cheveux ou le genre de vêtements que vous portez. Le péché, c'est de renoncer à la gloire de Dieu. D'accord Romains 3, verset 23. « Tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est être privé de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme et il était le reflet de la gloire de Dieu. Mais les animaux n'étaient pas le reflet de la gloire de Dieu. Tout ce qui existe sur terre n'est pas un reflet. Dieu a fait l'homme en dernier parce que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Regardez Ésaïe. Dieu dit, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, Dieu vous a créé pour sa gloire. Je vous le dis, Dieu vous a créé pour sa gloire. Votre corps ne devrait jamais tomber malade, votre esprit ne devrait jamais être déprimé, votre esprit ne devrait jamais être coupé de Dieu. Vous avez été créé pour la gloire de Dieu, glorieux, brillant de lumière. C'est ainsi que Dieu vous a créé. Quand Adam a péché, il a été rejeté. Mais laissez-moi vous montrer ceci. Revenons au serment de Pierre. Pierre cite les Psaumes où David dit « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. » Regardez, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Pouvez-vous mémoriser cette partie ?« C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. »« Mon corps reposera avec espérance. » Maintenant, en gardant cela en tête, regardez ceci. Passons à la citation actuelle du Psaume 16 et nous conclurons. Psaume 16. David dit, J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Mais la Bible King James dit littéralement, Ma gloire est dans l'allégresse. Hmm. Ce qui est plus proche de l'hébreu original. Quelque chose a changé. David dit, Mon esprit ou Ma gloire. Pierre, citant David, dit, Ma langue. En fait, c'est le Saint-Esprit qui interprète. Il nous dit que la clé de l'Esprit ou la gloire de Dieu, c'est votre langue. La langue que personne d'autre que le Saint-Esprit ne peut dompter. Hmm. Êtes-vous avec moi Peuple de Dieu, mettons-les côte à côte afin que vous puissiez voir la comparaison. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. « Mon corps reposera avec espérance. »« C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit, ou ma gloire dans l'allégresse. » Là où il dit « mon esprit », Pierre dit « ma langue. » Nous avons trouvé la clé. Vous la voyez Sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre a changé le mot « gloire » en langue. Pourquoi Pourquoi a-t-il fait cela Il s'agit d'une seule et même chose. La gloire que les hommes ont perdue le jour de l'anniversaire de l'Église, le jour de la Pentecôte. Dieu l'a restaurait. Plus vous priez dans l'esprit, plus vous entrerez dans une zone appelée la gloire, la zone de la gloire. Ce qu'Adam a perdu, vous l'hériterez. Vous en jouirez. Vous marcherez dans la gloire. Et dans cette zone de gloire, vous vous sentez, soudain, si bien, je me sens si vivant, je me sens si bien. J'ai envie d'aimer le monde entier. J'ai envie de pardonner à tout le monde. Personne ne peut me faire du mal parce que Dieu est avec moi. Amen. Vous savez, dans cette zone de gloire, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Amen, peuple de Dieu, je veux vous encourager. Avez-vous prié l'Esprit ces derniers temps Avez-vous fait face à vos problèmes par vos propres forces Avez-vous gardé la bouche close L'avez-vous fait Il est temps de s'activer, de se réveiller. Amen. Louez le Seigneur. Baissez la tête, fermez les yeux. Si vous êtes ici, mes amis, et que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Sauveur personnel, mes amis, Dieu vous a tellement aimé. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Pour prendre votre place sur la croix. Ce, Ce qui s'est passé, passé c'est que Dieu est amour, mais Dieu, Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière, il voit parfaitement tous nos péchés. Mais parce que Dieu est amour, il a envoyé son fils pour devenir le substitut, l'agneau de Dieu qui enlève tout péché que son œil saint voit. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu a envoyé son fils et que Jésus a pris nos péchés sur lui, aucun péché n'a échappé à l'œuvre de substitution, l'œuvre expiatoire du Christ. Pas un seul péché n'y a échappé. Mes amis, si vous croyez cela, vous êtes complètement justifié. Si vous croyez cela, vous êtes complètement pardonné. Et le troisième jour, pour proclamer que Jésus a effectivement ôté vos péchés et les miens, Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Alors, mes amis, si c'est votre cas et que vous voulez ce bonheur, si vous voulez cette bénédiction, si vous voulez ce bénéfice, alors faites cette prière avec moi. Sans être né de nouveau, vous ne pouvez pas recevoir le don des langues. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, faites cette prière avec moi maintenant. Si vous voulez être pardonné, placez votre confiance en Christ et faites cette prière. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, pour mes péchés, qui est ressuscité d'entre les morts, parce que tous mes péchés ont été enlevés. Il est assis à ta droite en témoignage. Son travail d'enlever mes péchés est achevé. Merci Père. Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, est mon Dieu. Je suis sauvé. Je suis béni, je suis glorifié, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen.